0: Já se jmenuji Hanka Jadavan, pracuji jako Scrum Master. Mojí misí je, abych pomáhala firmám být dlouhodobě konkurenceschopné a životaschopné. Dělám to vlastně tím způsobem, že šířím povědomí o novodobých konceptech, které můžeme zahrnout pod nějakou hlavičku, která by se jmenovala Agilní firma. Jsem součástí Czech Agile Community, se kterou pořádáme spoustu bezplatných akcí, kde vlastně šíříme tady tyhle ty informace a pomáháme lidem a s tím, jak začít a jak to zlepšit u nich ve firmě.
1: Milí přátelé, vítejte u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním vzácným hostem je Hana Jadavan, která má profesi, které se říká anglicky Scrum Master. Zabývá se agilním řízením nebo agilním vývojem produktů a popularizaci vlastně této metodiky a mimo jiné je freelancerem takového zvláštního typu, řekněme, protože je na jednu stranu zaměstnaná, na druhou stranu má nějaké osobní aktivity na volné noze, ale i v rámci zaměstnání firmy Avast má poměrně volnou ruku v tom, na co se může zaměřovat a je takový trošku freelancer vlastně ukrytý v té firmě. Mm-hmm. Takže ani díky, jestli přišla k tomu rozhovoru. Díky za pozvání. A pojďme možná nejdřív trošku přiblížit uh, tu profesi skramástra. Mm. Uh, ten pojem jakoby je docela běžně používaný, na druhou stranu hodně lidí, co se s ním setkal, tak vlastně mm. neví přesně, co, mm-hmm. co si pod tím představí. Takže kdybych bys to mohla přiblížit?
0: Ona ta role skramástra se nelíbí, vysvětluje ne podle toho, co ten člověk dělá, ale co by měl být výsledkem té jeho práce. To znamená, cílem té mojí práce je, aby ta firma jako celek fungovala co nejvíc efektivně, aby zaměstnanci byli angažovaní, aby jsme efektivně inovovali a zároveň, aby jsme brali v úvahu naše zákazníky. To znamená, aby jsme se nesnažili odrpkat, ale aby jsme vlastně se snažili zjistit, co jsou ty jejich potřeby a ty jsme se snažili efektivně naplňovat pomocí těch produktů a služeb.
1: Mm-hmm. No, kdybychom měli být možná trošku konkrétnější, mm-hmm. protože tak, jak jsi to popsal ty, tak by to někdo mohl pochopit, že to je jako víceméně peče o zákazníky nebo nějaká, nějakou mm-hmm. kulturu té firmy, tak je to teda tohle, anebo se to, nebo je to více zaměřené na, na vlastnosti toho produktu přímo, jak, jak, jak vlastně, jak, k čemu se to nejvíc používá, řekněme, mm-hmm. Kdybyste to měl
0: On Scrum pracuje na třech takových dimenzích. První, která je taková úplně nejznámější a kterou pravděpodobně, pokud někdo slyšel o Scrum tak asi si vybaví nejasněji, tak jsou, je to, že Scrum pracují s týmama. Snaží se, aby ty týmy byly takzvaně samorganizované, to znamená, aby nepotřebovali, aby jim někdo říkal, co mají dělat, jak to mají dělat, ale aby ty týmy se sami uh, organizovaly práci podle toho, co je nejdůležitější. Uh, takže to je jedna z takových rovin. Tam většinou začínají juniorní skramáři, nejčastěji pracují s týmama. Většinou, pokud je ten už seniornější, tak se malinko víc posouvá do roviny celého systému, protože ono můžete tunit jakoby ten tým, od rána do večera co nejvíc, ale pokud to kolem něj celý ten ekosystém v té firmě není úplně funkční a management třeba funguje hodně tradičním způsobem a občas vám do toho háže vydle, třeba tím, že zavede nějaké, já nevím, například individuální bonusy, se kterými potom se dobře, špatně pracuje vlastně v tom týmu, pokud podporujete tým, tak vy vlastně potřebujete stejně jako s kremast pracovat s tím celkem. Takže to je taková druhá rovina. Třetí je vlastně, když už si zmínil ten produkt, tak za produkt je zodpovědný Product Owner, což je nějaká ještě druhá role od Scrum Ten vlastně je biznisový člověk a Scrum Master je tam o toho, aby tomu produktu jakoby pomohl najít optimální nástroje, optimální způsob fungování, tak aby vlastně ten produkt byl úplně totální pecka love brand.
1: Mm-hmm. Uh, takže je to teda péč ten tým, řekněme, uh-huh. jak, jak moc vlastně je ta, ta role jako duplikovatelná, jakoby stará se teda jeden Scrum Master o více týmů, uh-huh. nebo, nebo je naopak jakoby v té juniorní pozici více spojený s tím jedním konkrétním týmem, jo? protože třeba v klasickém projektovém řízení uh-huh. Obecně jednou z těch limit, na které ten manažer naráží, je to, že nemůže řídit moc projektů najednou. Že to zkrátka vytěžuje uh, tu kognitivní kapacitu, ty souvislosti je těžší třeba uvídat. Mm-hmm. Uh, takže čím jako je méně zkušený ten, ten projekták, tak tím je pro něj těžší se naladit řekněme, na více těch projektů a jako řešit je zároveň. Tak. tak jak je to vlastně tady v tomhle přístupu? Je to uložně... Něco, co se dá škalovat, že jeden ten Scrum Master může přepínat mezi třeba pěti týmy v rámci té organizace nebo u toho klienta. Mm-hmm. A nebo je spíše lepší, když se věnuje jako jednomu, jednomu produktu, jednomu týmu, mm-hmm. co funguje líp.
0: Pět týmů jsem v jednu chvíli měla a vyhořela jsem, takže to určitě nedoporučuju. Uh, Scrum Master ideálně, já jsem zastánce toho, aby měl Scrum Master jeden tým. A právě proto, aby měl čas věnovat se ještě tomu systému a tomu produktiákovi. Pokud my bychom to udělali tak, že bude maximálně optimalizovat a budeme mít Scrum Master na více týmu. A za mě teda maximálně tři už jsou teda jako úplně limitní. A to tak ještě, kdy ten Scrum Master je teda už hodně zkušený a e, nepotřebuje si na všechno ještě přicházet tak dlouze, dokáže s tím týmem pracovat daleko efektivněji. A stejně tak záleží třeba ještě na tom, jak moc ten tým je zase vyspělý, jak moc je už sám samoorganizovaný. To znamená, pokud ten tým je pohromadě už třeba tři roky a mají tam už vyřešené spoustu věcí, mají spoustu vnitřních pravidel jak fungovat, tak oni toho z kramástra zase už tolik nepotřebují. A ten Master se tím pádem může věnovat nějakému juniornějšímu týmu, anebo vlastně tomu tomu systému jako celku. Ale většinou, co jsem se tak bavila i s kolegy, tak máme hodně podobnou historii všichni, že začínáme s jedním týmem, který je taková naše srdcovka, se kterým jsme několik let, to si pipláme, máme to jako rodinu a úplně je to takový ten úplně ten obrovský synergický efekt. A pak se z nějakého důvodu stane to, že ten tým se rozpustí třeba, nebo nějaká organizační změna. Z nějakého důvodu prostě ten Scrum Master nemůže dál pokračovat uh, s tím týmem a musí jakoby uh, trošičku zlomit srdce. A potom vlastně všechny ostatní týmy, se kterými pracuje, tak už je to víc, bych řekla, opravdu jako pracovní záležitost. Uh, snaží se samozřejmě tomu týmu maximálně pomoct, ale už to nikdy není jako ten první tým. A, a tím spíš, ale potom ti Scrum se teda posouvají vlastně do, toho, do té celé organizace tak, aby vlastně už pomohli tomu celku, že se jako přestřihne se ta na toho týmu jo. a vlastně ti, díky tomu je schopný vlastně fungovat celou organizaci, takže je to vlastně dobře, jenom to bolí trošku. Takže, takže
1: zlomené srdce je podmínkou vlastně seniority Scrum tak jak to popisuje, že já si to dokážu velice dobře představit v rámci organizace, v rámci Avastu, jak fungují skramastři na volné noze. Ty se s nimi potkáváš, mm-hmm. protože mimo jiné školíš tu metodiku, nebo stojíš i tady s dalšími kolegy za organizací Check Agile, mm-hmm. že, která se snaží ale. popularizovat tady tenhle ten přístup, což je skvělé. Jak ale fungují teda lidé, kteří že, dělají na volné noze, to znamená pro ně obvykle lehce riskantní mít jenom jednoho klienta, že jo, tam mm-hmm. jako je to dost velká sáska na jednu zakázku nebo tak, jakože optimální strategie, často mít těch zákazníků víc, tak jak, mm-hmm. jak třeba fungují jako, že pomáhají zavádět ten agile nebo skutečně jakoby fungují tak, že jsou v té roli toho externího Scrum v těch organizacích, jak, jak je z tvého hlediska, kdyby se na to díval dneska někdo, kdo Koho to zaujme, tak uh-huh. jako to mluvíš a chtěl by to začít dělat, uh-huh. tak jaká je ta, podle tebe ta optimální cesta vlastně na volné noze? Tady toho tím to, tím, to, 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 to jsou dvě, dvě,
0: dvě různé otázky, jak začít a jak, jak to dělají zkušenější. většinou totiž freelancery dělají už zkušenější skramástři kteří z nějakého důvodu byli takhle už jakoby vytrženi z té své původní organizace a dává jim smysl nebýt právě jenom v té jedné organizaci, ale spíš putovat a pomáhat více firmám. A nejčastěji, pokud já vím, protože já sama takhle nefunguju, že já jsem zaměstnanec, ale pokud vím, tak všichni kolegové, kteří jsou jako freelance Scrum tak mají nějaké projekty, mají kontrakty na nějakou dobu, řekněme půl roku, rok, někdy tři měsíce, je to různé a jdou vlastně do té firmy s tím, že mají vyložený nějaký úkol, že mají s něčím konkrétním pomoct. Takže tam takhle pracují a potom vlastně odchází a doufá že ta firma bude prostě pokračovat bez nich.
1: A možná, ty sama mluvíš jako o projektech, tak možná, aby jsme ještě víc přiblížili ten náplň té profese, čím se teda vlastně tahle role liší třeba od klasického projektového manažera, mm-hmm. který má taky má projekt, má nějaký jasně daný cíl, má pomoci vlastně tomu týmu mm-hmm. dotažení toho cíle s předem nějakými definovanými zdroji, řekněme, jo, v daném čase. Mm-hmm. Tak v čem jsou ty hlavní, hlavní odlišnosti?
0: Úplně ta nejzákladnější odlišnost mezi projekťákem a Scrum Master je, že ten jak je vlastně někdo, kdo to řídí, kdo je ta zodpovědná osoba za ten projekt, když to Scrum Master není. Scrum Master je tam od toho, aby vlastně vůbec nebyl ten Scrum Master potřeba. On se snaží, aby ten tým se naučil fungovat sám, aby se pídil po tom, jaká je vize, jaký jaký je smysl, jaké jsou priority, proč jsou takovéhle priority, aby si to dokázal měřit, jestli je na nějaké cestě směrem k k k tomu cíli, který je nějak stanovený. Aby se dokázali efektivně organizovat tu svoji práci a všechno tady tohleto. To znamená, Skramáster je tam spíš jako v roli kouče, řekněme. Mm-hmm. A, a tak spíš, jako kdybych, kdybych to měla připodobnit k dětem, které si hrajou v místnosti, tak projektá si představuju tak, že tím dětem vymyslí hru, řekne jim pravidla, jak se bude hrát, a bude tam kolem ní chodit a, a pomáhat jim s tou hrou. Když to Scramáster si stoupne takhle do kouta bude koukat, jak ty děti si hrajou, a bude čekat, co z toho bude. A, a pokud tam uvidí nějaký vzorec, který je funkční, tak na to pou- Ukáže, že tohle je funkční. Nebo naopak, pokud bude něco, co nefunguje, tak se s těma dětma sedne a bude se s ním bavit o tom, co by udělali příště líp, aby, aby se něco špatného neopakovalo. Takže ona už je jako v základu v tom mindsetu, je to vlastně jako jiná role. Mojím cílem není, aby ten projekt dopadl dobře, to je cílem produktáka a to je cílem toho týmu. Ten tým je zodpovědný za to, že to dopadne dobře. Mojí roli je, aby to fungovalo efektivním způsobem všechno, aby to bylo jak namazaný blesk. Takže to taková dlouhodobá práce, řekněme.
1: Ty, ty se, že jo, podílíš na projektech jako ve firmě, školíš to, mluvíš vlastně o pétrnech, nějakých vzorcích, které prostě jsou nefunkční. Co jsou podle tebe ty nejčastější, jako nefunkční vzorce, se kterýma ty se potkáš? Co je prostě na té týmové práci, ať už se na ní podílají freelance nebo ne, mm-hmm. co tam jsou ty jako nejvíce škodlivé praktiky z toho pohledu?
0: Určitě jeden z nejčastějších antipaternů je právě to, že tam je nějaká řídící osoba, ať už je to team leader nebo nějaký manažer nebo projekt manažer, který vlastně má tendenci uh, dělat to, řekněme, tradičním managementem, to znamená uh, rozdělit úkoly, uh, kontrolovat, že se to stane, nějak to naplánovat uh, a dělat to vlastně za ten tým. To znamená, ti lidi potom jsou v, v takových rolích. To nechci říká jako ošklivě, ale to, to, to jako lopaty. Někdo vlastně, kdo vlastně už jenom potom vykonává tu samotnou práci, uh, přestože jsou můžeme zeptat na nějaký názor nebo něco, tak pořád je tam ta jedna řídící osoba, na které to stojí a padá. Když to. Uh. Pokud by vlastně stává se potom v praxi to, že pokud tam máte nějakého takového silného člověka, a může to být i nějaký silný senior z toho týmu, který vlastně na sebe takhle přebírá tu zodpovědnost, že on vlastně říká, co se má dělat a podobně, tak potom se většinou děje to, že ti ostatní lidi v tom týmu nerostou, protože se obávají, že dělají něco špatně, protože vidí, že je tam pořád někdo silný, kdo říká, jak to má být dobře. A poukáže na spoustu věcí do budoucna, vyvarujeme se několika chybat. Takže my máme pocit, že bez něj nepřežijeme. A potom vlastně ta praxe je taková, že ve chvíli, kdy takového člověka v tom týmu nemáte, nebo se hodně, hodně upozadí, tak ti ostatní vám najednou začnou růst, což je vlastně ta role toho Scrum Mastera, nechat ty ostatní růst, aby v tom týmu všichni nakonec byli takoví ti neformál, neformální lídři nebo driveři, možná, lepší slovo, mhm. a, a každý si vzal za své nějakou oblast, která ho baví, a ono to tak do sebe krásně zacvakne, že se vyrovnávají ty silné a slabší stránky těch jednotlivých členů týmu a tak to začne všechno fungovat. Ale je to organickým způsobem, není to tak, že to jako nalajnuju. A přesně proto já nejsem úplně sama, stánce jako by toho vlastně uh, přístupu, že já jako skramá Masteru na projekt. Protože jinak se neumím představit, že bych dokázala za tři nebo šest měsíců uh, udělat dostatečně uh, funkční, jo, by já jsem za tu dobu schopná poukázat na nějaké základní věci, které jsou tam neúplně dobře, ale určitě nedokážu za půl roku ty věci vyřešit. Většinou to trvá tak rok, než jakoby to do sebe zacvakne všechno. Chápu, Právě chápu. proto, aby to nebylo takovým tím tou silou, aby to bylo. Aha, to OK,
1: co dál? Tak to je jedna, že mm-hmm. tam je prostě někdo jako v pozici autority a ta je prostě přílišná. Tak co jsou další nějaké dysfunkční vzorce, které mm-hmm. vnímáš v týmové spolupráci?
0: Hmm. Bývá tam velmi často to, že potom, ono to jako souvisí všechno se vším, zase když jsem zmiňovala toho produktiáka, který má na starosti biznisovou část, má na starosti ten produkt a komunikaci se zákazníkem, aby jsme věděli, co ti zákazníci chtějí, kdo je vlastně na zákazník tak zase se to velmi často v té praxi jako odděluje, že produkták je ten, kdo se stará o zákazníka, říká, co se má dělat a ten tým to zase jenom udělá, aniž by nad tím úplně moc přemýšlel. Takže týmy jsou potom zahlcené a dělají strašnou spoustu věcí a vlastně nevrací to tomu produktákovi, proč je to potřeba dělat, jestli má na to nějaké data a tak podobně. Takže se zestaví do té role té oběti a je tam zase nějaká nerovnováha. Přestože nejsou hierarchicky pod sebou, není produkták nadřízený toho týmu, jsou vedle sebe jako kolegové, tak potom v praxi to opravdu jako i neformálně vypadá takže ten produkt vlastně říká, co se má dělat a ten tým to vlastně bezmyšlenkovitě dělá. Tak to je také jedna z takových velmi častých věcí. A těch antipaternů je jako velká, velká spousta. Dokonce je knížka, která se jmenuje Scrum patterns, to říkám správně Scrum Book, se jmenuje Scrum Book. a uh, ta vlastně popisuje veškeré antipaterny, které uh, zejména ve Scrumům, protože to je jedna z, jedna z takových jako organizací práce, uh, kterou používáme s tými, tak uh, popisuje obrovské množství takových antipaternů a vlastně na Scrum Mástrovi potom je, je rozpoznat a, a určitým uh-huh. způsobem je opravit.
1: Uh- jak, jak moc je tady tenhle ten styl práce, řekněme, kompatibilní s takovým tím jako klasickým, možná konvenčním, jakoby projektovým řízením, mm-hmm. jo, které přece jako je tam ten waterfall, že jo, prostě ty projekty se plánují někdy ty velké prostě na dva roky dopředu, mm-hmm. jo, prostě je to fakt jako vlastně relativně dost formální to řízení. Tady mám pocit, že jak ty to popisuje, že to je poměrně hodně jako flexibilní, mm-hmm. že, to, že to je možná i jako nějaká jako facilitační role, mm-hmm. že, že to způchodňuješ, ale jak, jak moc je to kompatibilní? Já mám, možná jako už, nevím, jsem si udělal možná ne, nepřesnou představu, že, že eh, někdy bývá těžké, aby se tyhle dva světy jako domluvili, mm-hmm. ten jeden, který plánuje dlouho dopředu, je to mm-hmm. jako striktně řízený, že je tam jako jasně daná ta autorita, prostě tenhle ten člověk to vede, rozhoduje třeba takže jak, jak, jak moc teda skloubit, jde jako, to snadno, nebo naopak je to něco, na co vy v té jako hodně narážíte, jak, jaká, je, jaká je ta situace.
0: Je to, je to úplně nekompatibilní a je to, je to proto, že vlastně každý ten směr, a vůbec to není o tom, že jeden by byl lepší nebo horší, ale je to o tom, že každý z nich je vhodný pro úplně jiný kontext fungování té firmy. Uh, tradiční projektové řízení se používá na takzvané komplikované problémy. To znamená, my jsme schopni pomocí nějaké analýzy, nějakých zkušeností. Naplánovat, co všechno je potřeba, říct si zhruba, glotu to bude trvat, protože už jsme třeba takovouhle práce v minulosti dělali. Velmi často se uvádí třeba stavba mostu, jo? jako takový příklad, jo? že zadám to nějaké firmě, která už moc několikrát stavila, to znamená, jsou schopni říct, co všechno je potřeba udělat pro tu analýzu, naplánují se všechny ty práce, jak půjdou za sebou, pak se to spustí, jsme schopni říct, kde termín plus minus, se trefíme. A tady to tradiční projektové plánování je naprosto v pořádku a tady přesně by se mělo používat v takovémhle kontextu fungování. Agilní způsob fungování. Agilní znamená adaptabilní, flexibilní. To znamená, neustále se uspůsobujeme, přizpůsobujeme se té realitě. A tam je to ve chvíli, kdy vlastně vůbec nevíme, co by mělo být cca výsledkem. Jo? Ono je to hodně postavené na interakci se zákazníkem. A my máme nějaký nápad, co bychom zhruba chtěli dělat, ale potřebujeme nejprve zvalidovat se zákazníka, že že oni vůbec mají nějakou potřebu, kterou my tím naším nápadem kryjeme. Potom potřebujeme validovat další věci a to je to, jestli vlastně ten náš nápad kryje vlastně tu jejich potřebu, jestli nějakým způsobem naplňuje. A neustále takhle validujeme, to znamená tam ty iterace, nebo ta ta validace se dělá v co nejkratších úsecích, řekněme třeba co 14 dnů, bysme měli mít nějaký kus produktu nebo nějaký kousek, kdy vlastně bychom schopni ověřit nějakou hypotézu. Takže my nemáme takový ten plán, my nevíme, že na konci má být most, my máme jenom nějakou myšlenku, jak bychom chtěli řešit nějaký problém, tak je to asi nejlepší říct, že vnímáme nějaký problém a tušíme, že bychom mohli ho nějak vyřešit a neustále si to validujeme. Takže tam je vlastně strašný nesmysl dělat jakýkoliv plán, protože on se nabude měnit prostě okamžitě. Takže tak, jak se potom funguje tady s tímhle, je vlastně, že se dělá nějaký jenom výhled, nějaká vize, nějaké cíle. A a potom si sledujeme pomocí uh, nějakých klíčových indikátorů vlastně, jestli, jestli jsme mm. na ten cestě nebo ne. A tady ty věci se nedají úplně kom- kombinovat. Mm. Jsou to úplně jako jiné, jiné prostředí. A to vždycky předomínávám, to kdyby člověk, uh, který pracoval na Windowsech, prostě najednou s tím mindsetem Windowsovým šel pracovat na Meka. Je to prostě úplně jiný jako způsob uvažování. Práce s lidma.
1: Um, um, u toho klasického jako by to projektového řízení uh, tím častým argumentem pro něj je, že vlastně umožňuje nějakým způsobem jako kontrolovat náklady a vlastně kontrolovat mm-hmm. ten čas, který se do toho vloží. Mm-hmm. Tak jak popisuješ ty vlastně ten Agile, tak jak ten se vypořádává jako s problémem toho, že můžeš na tom projekt, říkáš sama, řešíme nějaký problém, že? Mm-hmm. Znamená, t- jako projektové řízení taky řeší problém, mm-hmm. že? A to znamená, je tam nějaký problém, ty možná nevíš, jaké, bude, jaké přesně má být to řešení, tak. ale pravděpodobně máš nějaké omezené zdroje a ta organizace nechce, aby se vlastně na, tom, jako na těch nekonečných uh-huh. iteracích uh-huh. Jakoby propálili prostě zdroje, které jsou potřeba jinde. Že? Uh-huh. Takže pokud, pokud tomu dobře rozumím, tak tak jako tak tam musí být jakoby nějaká záklopka, nějaké prostě maximum, když si řekneme, tak tenhle ten projekt nebo tenhle ten cíl už prostě nedává smysl, uh-huh. prostě nebyli jsme schopni já nevím, v 20 iteracích prostě najít to řešení. Takže... Asi tam je nějaká teda úroveň e, e, jako kontroly vlastně zdrojů, kontroly toho času, co se do toho vloží, kontroly mm-hmm. finančních prostředků. Jak to teda v té vaší profesi probíhá tady tohleto, mm-hmm. aby, aby se nestalo zkrátka, že si sice jako hledá něco v těma iteracema agilně, ale v konečném úsledku to stojí třeba víc prostředků, než kdyby se to hmm. jako naplánovalo, být je to jako někdy nemůžné, jo? Jako, chápu,
0: Jasně. Oni jsou dva přístupy, jak to dělat. Jedna věc je, toto si přesně zněnil, že jakoby iterujeme do té doby, než jsme nevyřešili problém a tam měříme, jak moc jsme ten problém už vyřešili. A nejde o toho vyřešit dokonale, ale takzvaně good enough, to znamená tak, že někdo už nějaký zákazník řekne, mě už to takhle stačí a už nepotřeba, aby to bylo prostě dokonalejší. Uh, takže to je jeden přístup, kdy se vlastně jde takhle.
1: To, to je ten pozitivní. A, my jsme, tak. Spíš a potom je ten, mh, a potom uh, je ten druhý
0: a to je to, že my máme nějaký termín, do kterého prostě je potřeba něco dodat. A tam se vlastně potom hýbe uh, s, uh, s tím uh, skoupem. Jo, to, protože v tradičním projektovém plánování máme vždycky jakoby, definovaný scope a do se to má udělat a snažíme se, aby jsme se trefili do toho termínu. Když to tady, když máme termín, tak máme naprosto plovoucí scope úplně. Jo, takže my, my zase nějakým způsobem zjišťujeme, jakým způsobem vyřešit uh, ten jako problém. Když
1: jsme přibližili lajkům, tak je to prostě zkrátka, že ten projekt může být relativně jednoduchý. prostě Místo složitého teď třeba... něco aspoň základ, mm, jako Já to každý. hrozně
0: ráda při třeba, když se vyrábí e-shop, kdybychom ho dělali tradičním způsobem, tak si sedneme se zákazníkem a ten e-shop vlastně si s ním se píšeme přesně jak si představuje. Jaké tam budou způsoby vyhledávání, jaké tam budou platební metody, kde jaké tlačítka, jo, jak se to má přesně chovat, takhle si to s ním specifikujeme dopředu, všecko to se píšeme a potom já na tom třeba budu půl roku dělat a potom na konci roku mu, na, na, na potom půl roce mu to odevzdám. A je možné, že on až si to vysko tak zjistí, že to vlastně chtěl nějakým jiným způsobem, protože on zákazník vždycky si myslí, že ví, co chce, ale samozřejmě dokud my si to nevyskoušíme, to se nám děje v běžném životě, tak teprve potom zjistíme, co jsme to vlastně chtěli. Jo. A v agilním způsobem, kdybychom přistupovali k e-shopu, tak s tím zákazníkem budeme postupovat celou tu dobu a domluvíme se na nejdůležitější věci, kterou on potřebuje díky tomu e-shopu zajistit. Dejme tomu, že má nějaký produkt, který potřebuje prodat a potřebuje si ověřit, že ten produkt někdo vůbec koupí. Uh, takže my bychom pro ně úplně zbytečně dělali strašně složitý velikánský e-shop a potom půl roce by zjistili, že ten produkt třeba nikdo nechce. Takže v tom okamžiku my bychom pro něj udělali úplně primitivní e-shop, kde by vlastně nebyly skoro žádné vyhledávací metody, jenom prostě budeme skrolovat skrz tím zbožím. Patební metoda nejjednodušší je dobírka uh, a na tom moci vlastně může otestovat tu hypotézu, že vůbec někdo chce ten jeho produkt. A potom se domluvíme na tom, co potřebuje dál. Potřebuje třeba, že je pro ně zásadně aby se dalo platit kartou, protože tím přichází třeba o nějaké. Um, zákazníky, takže v další iteraci mi mu tam naimplementujeme vlastně ty karty. A takhle s ním postupně jdeme a může se stát, že plánoval e na půl roku a je možné, že po třech měsících řekne, mě už to takhle stačí, já už prodávám ten svůj produkt, já už nepotřebuju to víc jako šperkovat a domů se vlastně na skončení spolupráce. Mm-hmm.
1: Dobře, děkuji. Uh, ty jsi se zmínila, když se vrátím ještě k té tvojí roli vlastně, jak už v rámci zaměstnání nebo jakože jsi dokázala vytvořit nějakou, jako vybudovat nějakou autonomii. Ty jsi, ty jsi zmínila to, to vyhoření, což je vlastně obrovský důležité téma pro spoustu mm-hmm. freelancerů, protože myslím, že spousta lidí si něčím takovým jakoby, projde, uh, profesně uh, narazí na nějaké svoje limity. A, a je to pro, pro lidi jako důležitý zlom. že Tam mm-hmm. si jako uvědomí, co skutečně chtějí dělat mm-hmm. a, a jako, jak, jako čeho jsou vlastně schopni v, da, mm-hmm. v daných jako, Mezích vlastně svých možností dělat, takže jak, jak to třeba probíhalo u tebe, jak se to snažila řešit, jak, jak jestli dá se říct, to, že to bylo pro tebe posun, těžko říct, Obrovský. Tak, mm-hmm. tak možná kdybys tohle mohla přiblížit, mm-hmm. jak jak, to, jak jsi to prožívala ty, že jsi vlastně vůbec uvědomila, že, že jsi vyhořela, nebo že, že se tomu blížíš, Ne jako, nekaždý si to vlastně vůbec dokáže mm-hmm. uvědomit. Je
0: to že? tak, já jsem dlouho pátrala, co to vlastně je, <laughs> to dočetla, že to bude asi ono. Já tím, že vlastně pracuju na plný uvazek v Avastu a do toho mám spoustu vlastních aktivit, které pořád souvisí s tou mojí prací v tom Avastu, jenom vlastně, že ho poškytuju ty školení a prostě dělám další věci, ať už v komunitě nebo mimo ní. A bylo toho hodně. Nabrala jsem si toho strašně moc, jezdila jsem po konferencích, přednášela jsem a v jednu chvíli už jsem měla tak plný diář dva měsíce dopředu, kdy to bylo úplně na hodinu plánované. Všechno. Já jsem věděla, co budu přesně dělat za čtyři týdny, prostě ve dvě hodiny odpoledne v úterý. A neměla jsem možnost toho jakkoliv ustoupit. A to pro mě bylo hrozně, hrozně těžké. Jakoby ten, ta ztráta kontroly vlastně nad tou svojí svobodou, dělá jsem se hrozně nesvobodně. Tak to bylo první vyhoření, to bylo na podzim. kdy jsem zjistila, že prostě nemůžu obsáhnout tolik práce a potřebuji trošku zvolnit a, a fakt se zaměřit jako na jednu věc a tu dodělat, a až dodělám. Tak to je docela zvláštní, že z karamá přesně tohoto se snaží, aby v tom týmu se dělalo, aby ne, se nedělo na spoustě věcech. A aby to bylo limitované. To množství práce, na kterém se pracuje a udělala jsem přesně to samou chyběně. Ty, v prostě vlastně ty
1: v, 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 týmy si byla pořešené perfektně a <laughs> sebe byla ten nejpřístnější Přesně <laughs> přesně tak. No, <laughs> přesně no, Thank you. Jasně,
0: Takový jist, jasmen, ano. no, mně přišlo všechno strašně boží, <laughs> na čem jsem chtěla dělat a, a tak se mě to vymstilo. Takže to byla, to byla první situace, kdy vlastně potom jsem zůstala měsíc doma, abych si prostě, abych si trošku sklidnila, vyčistila jsem si hlavu. Začala jsem číst konečně trošku jiný druh literatury, než jenom jak uh, uh, vize a jak co nejvíc kombinovat práce, jak byť co neefektivnější a, a, a soustředění a tady ty věci, pak jsem začala číst jak, jak na stres a uh, mindfulness a tady tyhle ty věci. Takže to mě posunulo obrovsky moc. A potom vlastně na jaře se mi stalo znovu nicméně z jiného důvodu a tam to bylo vlastně proto, že už jsem přestala vidět úplně nějaký jakoby, smysl v té mojí práci. Už jsem dělala práci, která mě tolik nebavila, protože jsem vlastně dělala opakovaně pořád to samé dokola. A to, to bylo pro mě, myslím si, daleko víc nebezpečné, protože uh, pro mě bylo zvláštní říct si práci, kterou miluju a dělá mi jako, 6 let a dělá mi strašně ráda, pro mě to je vyloženě obrovská srdcovka tak jakože mě nebaví, to bylo hrozně zvláštní a, a vlastně uvědomit si potom, že já jsem si myslela, že musím úplně odejít, úplně jako všechno zahodit a najít si nějakou úplně jinou práci, ale díky svému nadřízenému, který měl jsem do úplně úžasný rozhovor, jsem si ujasnila v hlavě, že vlastně to není o tom, abych já palila veškeré mosty a dělala něco jiného, ale že si potřebuju tu práci jenom trošičku předizajnovat, že už nechci tolik pracovat s tými, Uh, protože to je opravdu jako jedna z nejnáročnějších částí té práce, protože tam neustále člověk naráží na nějaký odpor a musí pomalinku. Uh, a když už je to já nevím, 12. tým, tak ty věci se opakují pořád dokola, uh, takže potřeba jsem si to nadizajnovat trošku jinak a vlastně teďka už pracuji s celým systémem s tou firmou, dělám školení u nás a firmy, mentoringy a tak podobně a to mě strašně moc baví, obrovský mě to naplňuje. A je to vlastně daleko víc propojené s tím, co dělám jo. mimo Takže,
1: takže jako změnou té náplně uh-huh. se ti podařilo vlastně nějakým způsobem uh-huh. vyřešit i tady ten druhý problém, na který jo. jsi narazil. To je skvělé. Uh, ty máš mimo jiné velmi zajímavý Instagram, či divákům doporuču sledovat jsou tam recenze knih, uh, vzdělávacích akcí, uh-huh. uh, takže to je, to je jako zajímavý zdroj rozhodně. Děkuju, uh, děkuju jsou tam, jsou tam fakt pěkné věci. Uh, uh, máš i velkou vytrvalost, že to prostě děláš pravidelně a tak, tak to je skvělé. Uh, možná ještě, kdybychom se měli dotknout té komunity Check Agile, mm-hmm. do, které ty jsi, ty, do které ty jsi angažovaná, uh, možná se na to dívá někoho, koho zaujal prostřednictvím tohle rozhovoru, mm-hmm. celý ten koncept, chtěl by se třeba blíže seznámit vlastně s, tou, s těmi metodikami, s těmi přístupy. Uh, co, co děláte v rámci téhleté komunity? Co, mm-hmm. co, co to namízí?
0: Ona to je taková celkem unikátní iniciativa, protože uh, vlastně na Czech Agile se podílí, řekněme, přední osobnosti českého agilního světa, uh, kdy původně vlastně oni i stále jsou svým způsobem konkurenti, ale vlastně protože se snaží, aby v těch firmách uh, ten Agile fungoval a aby, protože ve firmách se to jako dost ohýbá teďka, takže aby to bylo to, co to důle je, aby jsme se vrátili k těm původním hodnotám a těm, těm principům. Myslí,
1: to dost ohýbá? Uh,
0: no právě tím projektovým <laughs> projektový manažery to vždycky někde naimplementují ve firmách a, a, a vlastně se z toho abstrahuje jenom skramový proces a dělá se to vlastně bež veškeré té myšlenky, uh, té agility jako takové, takže no uh, já bych se do toho nedora pouštěla. <laughs> ne, ne, samozřejmě,
1: pohodě. Uh, On, on,
0: většinou, když s někým mluvíme o agilu, tak, tak lidi si to zaměňují ze skramovým procesem. A uh, ten skram jako takový má prostě mít za sebou nějakou myšlenku. Já to vždycky přirovnávám k tomu, je to jak kdyby, uh, když děláte Scrum bez uh, agilního mindsetu, je to jako kdybyste chodili do kostela, nevěřili jste v Boha. Jo, jenom tam budete jako chodit, protože tam chodí ostatní, je to hrozně moderní a i napíše se to do inzerátu, ale vlastně to nemá vůbec žádnou hodnotu ani žádnou podstatu za sebou. Takže ta snaha celé té komunity, agile, vlastně je tady tohle to vrátit zpátky, vrátit to k těm základům, proč vlastně ten Scrum vznikl, proč vznikl Agile jako takový a jak z toho vlastně můžeme těžit, protože pokud firma funguje agilně a vůbec to nemusíme nazývat ani agilním, ani Scrumovým, ani jakýmkoliv jiným způsobem, ale pokud funguje na základě nějakých řekněme novodobých konceptů, ať už přístupu k zákazníkům, anebo k zaměstnancům, tak v tu chvíli ta firma z toho prostě musí vždycky jenom benefitovat. Jo? Že Prostě musí. <laughs> to je prostě na to, jsou, na to jsou čísla. A či, co byla ta původní otázka?
1: K té komunitě, co ta K té komunita komunitě, nabízí, A Vyborně, a... ano,
0: to je důležitá věc. A tam jsme se vlastně dali dohromady, abychom tady s tímhletím pohli. A jednak teda organizujeme bezplatné akce pro, pro komunitu, nebo pro komunitu, to bych asi tak neřekla, kdokoliv prostě chce přijít, tak může. Je to zdarma, existuje stránka Check Czech Agile. .cz, kde vlastně se dostanou lidi ke všem tady těmhle akcím, takže stačí se najít kalendáře, prostě tam dojít. Nejčastěji akce bývají Praha, Brno, Ostrava. Vím, že kolega chystá něco v nevím, jestli k tomu nakonec dojde nebo ne, ale ale teď byla úžasná doba. Já vím, že bych neměla úplně říkat, že korona doba byla úžasná, ale já jsem si karanté dotéda neskutečně užila. A to množství vzdělávacích akcí, které byly online, byly úplně skvělá a já jsem vlastně měla možnost navštěvovat tady ty komunitní akce přes všechny města. Uh, takže přestože někdo je třeba z Brna, uh, tak díky tomu, že teďka ty akce jsou hodně online, tak vlastně na té stránce si může najít tu akci a připojit se prostě přes Zoom a na, na, na Pražskou, na Pražský skrambír třeba, nebo jedžel kafe a, a, a povídat si tam o čem potřebuje. Uh, vždycky na těch akcích jsou uh, lidi, kteří už mají výzkušenosti, to znamená, jsou schopní poradit s čímkoliv je potřeba, doporučit ať už nějaké zdroje nebo uh, dát přímo radu nějakou, nějakou zkušenost. Miluju na té komunitě a to je obecně ale v oblasti IT, jak jsou všichni otevření, všichni si sdílí všechno, veškeré know-how. Není tam vůbec žádná snaha jako držet si nějakou konkurenční výhodu nebo někomu něco neříkat radši, ale naopak všichni přišli na to, že když si to sdílíme, tak vlastně tím rosteme všichni. Takže toto je to, co se tam vlastně děje. Cokoliv někdo potřebuje, tak každý mu řekne upřímně, jak to u nich funguje. A neboj se ani říct, že to u nich nefunguje. Neboj se říct u nás v té a té firmě to prostě nefunguje. A, a my sami potřebujeme pomoct a je to úplně skvělé. Hmm.
1: Říká Hannah Davan uh, Scrum Master, náš dnešní host. Díky, díky, díky moc ano. krát,
0: díky moc.